0: Esto es. Esto es. Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un verdadero honor, placer y privilegio. Ella es argentina, residente en Reino Unido patóloga pediatra, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, trabaja en el Hospital de Sheffield en Inglaterra, es profesora honoraria, catedrática universitaria, forma parte de la excelentísima orden del Imperio Británico en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante. Como dice en sus redes sociales, informa a la comunidad hispana basándose en evidencia científica veraz para ayudarnos. Yo además recomiendo que la sigan en redes sociales. Es la doctora Marta Cohen, la encuentra en la Instagram como DR Marta Cohen, Doctor Marta Cohen en inglés. Marta, qué gusto tenerte aquí con nosotros, Garret Edwards, del otro lado.
1: Hola, bueno, muchas gracias a vos nuevamente por invitarme, por convocarme
0: en este día viernes. Este, bueno, muchas gracias. El placer es mío, realmente, y de nuestra audiencia, Marta. Eh, Quiero que, que empecemos antes de que nos metamos directamente ya eh, en temas que nos preocupan y nos convocan a todos, como las vacunas eh, y la pandemia, eh, por una cuestión que yo he, he notado y apreciado muchísimo de tu labor todo este año y medio, que tiene que ver con la divulgación científica. ¿Cuán compleja ha sido la tarea de divulgación científica en este año de pandemia? Ha sido muy
1: demandante, muy demandante porque he llegado a tener 25 pedidos de notas en un día y he dado, qué sé yo, 18. Una locura. Y además, trabajando en el hospital, bueno, mis ocho horas, que se hacen doce, porque tengo que quedarme más tarde trabajando lo que estaba dando notas. Eh, mucho leer, leer, leer. Por suerte hay algo que ha sido muy bueno, y es la colaboración de la comunidad científica. Entonces, el acceso a journals como Lancet, a New, Year, New, Age, New England Journal of Medicine, etcétera son todos carísimos, bueno, todo es gratis. Ahora, cualquiera puede bajar la, la, la información científica, bajar el PDF, no tenés que estar registrado, es libre. Y bueno, me, yo soy revisora de muchas revistas internacionales, este, que me mandan, escribo muchos papers, he escrito libros y demás, entonces creo que de alguna manera eso me ha dado la, la habilidad para poder ir separando lo verdadero de lo que no parecía tan real este, y además, eh, dándome un sentido común de bueno cómo avanzaba esto. Por ejemplo, ayer en un medio de San Juan me decían, sí. usted hace muchos meses dijo que iba a haber una tercera dosis. Y yo digo, sí, es verdad. Y bueno, ahora está llegando. Y digo y además, eh, hoy, por ayer 12 de, ag de agosto, te digo que va a haber una cuarta dosis. Este, va a haber una cuarta dosis de esto, lo que viene. O sea, ya era... lo marcamos eso, es,
0: es titular eso ya, Marta. Claro,
1: va a haber una cuarta dosis de la vacuna. Y después... Cuando ya todo el mundo, eh, o sea, yo pienso que la cuarta dosis va a llegar el año que viene y luego de ahí más va a quedar, este, eh, como una vacuna tipo de la gripe, pienso yo. Pero bueno, a mí eh, me ha demandado muchísimo, me he pasado las vacaciones eh, dando entrevistas todo el día, o sea, no he tenido vacaciones, estoy realmente agotada. Pero bueno, lo he hecho con gusto. Ahora estoy escribiendo un libro. Qué lindo. ¿sobre qué? ¿Eh? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre la pandemia, sobre la pandemia en la Argentina y la pandemia en Latinoamérica. Y la, bueno, la visión, mi visión de la pandemia iba a comenzar con... Bueno, yo viví en África. Cuando yo llegué a África era, la, era, era cuando todavía Mandela estaba en prisión. Había, hacía tres días que lo habían liberado. Entonces empiezo un poco ahí, no recolectando mi época de África, mi, mi periodo del de eh, virus de la inmunodeficiencia humana en África, el SIDA. Y como bueno, lo que yo veía en ese momento, como de alguna manera, me trajo a, a, a este periodo ¿no? de, de, de encontrarme con otra pandemia. Este, y bueno, y eh, bueno, mi infancia, un poco la comunicación, este, y, y voy a tratar de concentrarme mucho en la post-pandemia, que es lo que viene después. ¿no? El capítulo que,
0: que se viene, ¿no? El capítulo Marta? que se
1: viene es muy duro, desde todos los aspectos, no solamente económicos, sino sociales, de salud física, por todos los pacientes que, que van a quedar con efectos a largo plazo, eh, los niños, los adultos, este, algunos son secuelas y otros son efectos físicos como cansancio, dolor muscular, este, tos eh, y mucho cuestión eh, de salud mental, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, de eso estamos tratando de... Ah, escribiendo los fines de semana mientras puedo, a veces hasta las dos de la mañana, este, distintos capítulos.
0: Marta, cuando vos describís, eh, como recién que nos contabas de tu libro, o, o nos contabas de la diversión científica, siempre lo haces con una claridad, con una precisión, eh, pero en un lenguaje llano, completamente eh, entendible. Eh, vos eh, te adelantaste a muchas cosas, te adelantaste incluso a hablar de las mezclas de vacunas o de los periodos que había que esperar cuando nadie todavía se había puesto a pensar en eso, por lo menos en habla hispana. Eh, sí. ¿Cómo ves la, la mezcla de vacunas que se está empezando a dar en la Argentina? Eh, la, 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 ¿La ves con, con preocupación? ¿Sentís que, que pueden llegar a funcionar? No, no, no la veo con preocupación, porque como vos decís, Gareth, yo había pedido por esto del mes de abril, estaba
1: pidiéndolo, porque primero, en primer lugar, hace un año, en agosto del 2020, yo anunciaba que iba a haber, con la vacuna de Sputnik, que iba a haber faltante de la segunda dosis. Entonces, por un lado, empecemos como es triste y es trágico, es trágico más que triste, que estemos un año después en un problema que se podría haber previsto, si de alguna manera se hubieran hecho más contratos con otros laboratorios, sin dar nombres, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sí, sí, llegamos, entramos solito en un problema que sabíamos, si yo, Marta Cohen, que simplemente lo leía en la ciencia, las personas que están en el gobierno, en los gobiernos de todo el mundo, porque esto no le pasó solamente a Argentina, tenía que saberlo. Eh, entonces, por un lado es trágico, por otro lado, cuando en el mes de eh, marzo se corta, también por razones políticas, este, la, el contrato de oxford astrazeneca en Europa Europa eh, como yo digo, los gobiernos, el pueblo en las democracias la elegí, los elegimos para que tomen decisiones en nombre del pueblo bueno, la Comunidad Europea, la Unión Europea hizo eso, tomó la decisión que tenía que tomar rápido y decir, bueno, a estas personas que les dimos una dosis, le tenemos que dar una dosis de otra cosa ¿se esperó? ¿se dilató? ¿como en Argentina? no se hizo. Entonces se hizo con Pfizer o con Moderna, se especuló con la base científica de que iba a dar buen resultado y no había tiempo de probarlo. Entonces en el mes de marzo se empezó a inocular la segunda dosis, en el mes de junio recién salieron las publicaciones, en una revista española, primero que nada, de Madrid, los autores, muy buenos los resultados, era como se esperaba. Entonces en el mes de abril yo lo empiezo a pedir, y empiezo a pedir que consideren esto, ¿por qué? porque las distintas regiones, eh, las distintas plataformas de las distintas vacunas están todas dirigidas contra la misma región del antígeno viral. Vos viste que el virus tiene estas, esta, estas eh, espículas, sí. que es la coronita, y en la punta de las espículas es donde están la glicoproteína S, que es lo que le permite al virus eh, ad adherirse a un receptor que está en la superficie de las células, que se llama receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2ACE2, y ahí entra. Entra a la célula y utiliza este, el virus eso para replicarse. Bueno, eh, bueno pues eso es la, la parte del antígeno viral que está utilizándose para todas las distintas eh, plataformas de vacunas. Y todas las vacunas están usando el, la misma cepa original de Wuhan que es la cepa L. Entonces, en mi idea se tenía que poder combinar. Cuando uno era chico y se iban a dar las vacunas de sarampión, de paperas, de los convulsas, no importaba cuál había sido la marca anterior. Lo mismo incluso con la vacuna de la polio, se combinaban. Claro, las vacunas esas llevaban 10 a 15 años, esta vacuna llevó solamente 10 meses. Pero lo lógico era que se tenía que combinar. Bueno, eh, hubo tantos idas y venidas que yo creo que la gente duda. Y la gente dudó precisamente porque. Este, eh, no se tomó una decisión rápida, certera, inmediata, estratégica, sino que se dilató demasiado. Entonces la gente empezó a desconfiar. Entonces, eh, yo creo que el gobierno, estoy de acuerdo con que lo hayan hecho, ¿no? Eh, ¿Lo deberían haber hecho antes? Seguro que sí. Eh, pero se quedaron cortos en, en, en el mensaje para mí. Porque el gobierno dio el mensaje diciendo... La gente tiene la opción de darse la vacuna de Oxford AstraZeneca o darse una dosis de Moderna o esperar a que llegue la, la segunda dosis de Sputnik. Bueno, en primer lugar, sabemos que la segunda dosis de Sputnik, si llega, va a ser números más reducidos y va a tardar meses. Claro. Segundo, sabemos que para la variante Delta, una dosis es altamente insuficiente. Y si además esa dosis tiene más de varios meses, peor. Es decir, que el mensaje debería haber sido: eh, le, le damos la opción de que se dé eh, eh, a observación o, o, o moderna, pero sepa usted que si, si decide esperar a la vacuna, a la segunda dosis de Sputnik, su organismo estará muy mal preparado para de, defenderse en caso de contagiarse con la variante delta.
0: No pauses ni adelantes o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards
1: Y eso es, porque la gente, yo en, mi, en mis redes recibo muchísimas preguntas de personas que dicen ¿Qué hago? ¿Espero? Y la realidad es no, no espere, no espere, los resultados van a ser buenos Y la, la delta, bueno, ojalá que no sea haga comunitaria, yo pienso que va a llegar porque llegó primero de la India, eh, que fue en el mes de enero-febrero, llegó en el mes de abril acá, en el, fines de mayo se empezaron a aumentar muchísimos los casos, a principios de junio ya comenzó la explosión, eh, fines de junio teníamos 53.000, 63.000 casos diarios, simultáneamente estaba llegando a Estados Unidos, Estados Unidos está estallado en este momento, vos viste que están las terapias intensivas saturadas, la gente joven que no se ha vacunado está infectada, hay muchísimos muertos de vuelta, bueno, eh, Sydney está estaba ayer leyendo, también está eh, terrible con la, en Australia, con la cantidad de casos que tienen y la saturación de las terapias y demás, eh, si bien en Latinoamérica en general los números están bajando, porque lo que está bajando es la cepa alfa, la cepa anterior, pero bueno, puede ser que dentro de un tiempo haya un aumento del número de casos, entonces lo más importante es que la gente esté adecuadamente vacunada, ¿no es cierto?
0: Marta, nos hacías recién un paseo por algunos lugares del mundo, mencionabas Reino Unido, que eh, uno a la distancia eh, nota eh, las medidas, los anuncios del gobierno, de Boris Johnson. ¿Cómo es la, la vida diaria hoy por hoy en Reino Unido? Eh, ¿Siguen los cuidados a pesar de que el gobierno ha quitado algunas sí. normas?
1: Sí, bueno, yo también vuelvo a mis redes. Como vos mencionaste, es arroba de Marta Cohen. Yo siempre hablé de tres pilares. Los tres pilares para combatir la pandemia son responsabilidad individual con aceptación social, o sea, tenemos que ser responsables y la sociedad lo tiene que, que, que eh, llevar adelante, no puede ser que una persona o dos personas. Tenemos que hacer testeos masivos y tenemos que hacer vacunación masiva. Y las tres cosas se están cumpliendo. Entonces, eh, sí es verdad, eh, tenemos libertad. Vamos al gimnasio, vamos a natación, vamos a una, una cafetería bailable, a una club, a, a, a cenar, no hay restricciones, el teatro está todo abierto. Dentro del país, ¿eh? para viajar, por ejemplo, yo tuve que cancelar mi viaje a Argentina, que viajaba el martes, este, para el cumpleaños número 100 de mi papá, Uy. Eh, eh, debido a que Argentina está eh, como toda Latinoamérica, salvo Paraguay, que no
0: está... Claro, lista el... roja.
1: Sí, está en la lista roja, entonces al venir me tendría que eslar, pero dentro del país está todo bien. Eh, la gente, hay, hay mucho movimiento de turismo interno. Eh, también ahora se han abierto las fronteras con Europa. Entonces, con el test negativo, podemos viajar a Europa, podemos viajar a Israel, podemos viajar a Estados Unidos, o ellos pueden venir acá con las vacunas administradas de estos países y con un test negativo sin necesidad de aislarnos. Eso que ha relajado mucho. Pero la gente, cuando yo voy por la calle, se cuida. Este, vos vas a un restaurante, todos los mozos están con barbijo. En el hospital todo el mundo se, eh, circula con barbijo. Los papás, este, yo estoy en un hospital pediátrico y cuando los papás y a veces los chicos de 10 años o 8 años, entran al hospital y adentro circulan con barbijo. Y eso es la responsabilidad individual con la aceptación social que yo menciono. Y por eso es muy importante la educación. Porque si vos tenés un pueblo muy poco educado, no va a poder eh, entender la magnitud de la importancia de eso. La otra cosa son los test masivos. Eh, acá, cuando teníamos mil eh, casos diarios, en fines de junio se estaban haciendo 1.300.000 test. Hoy se hicieron más de 800.000 test. Eh, tuvimos unos mil casos hoy, ¿no? Más de 800.000 test. En, en realidad se están haciendo. Aquí, por cada caso positivo, se hacen 33. Y en Argentina, por cada caso positivo, se hacen 5. Uf. Aquí se testean todos los sintomáticos asintomáticos y el gobierno te, te manda los test gratis a tu casa. Vos decís, me doy la garganta, me quiero hacer un test, lo pedís al otro día, a la mañana, a las nueve de la mañana, yo lo he pedido a la noche, al otro día, a las nueve de la mañana, está en tu casa. Eh, en, en los lugares de trabajo te dan los test gratis, como te dan los barbijos, como te dan los guantes, como te, te mandan los, eh, los delantales para que la gente se cubra eh, constantemente en las escuelas, los chicos dos veces por semana, etcétera, etcétera. Eh, y la otra cosa es eh, la vacunación masiva ya con el 89,2% más o menos de la población adulta vacunada con una dosis, y el 75,5% vacunados con dos dosis. Se han vacunado a los niños eh, eh, vulnerables, se han vacunado a los niños que son familiares de niños o adultos vulnerables, que es un grupo que en Argentina, que sea que yo lo estoy pidiendo y otros no se ha incluido, hay un grupo que se llama Vacunanos, Vacunanos eh, que son, bueno, papás de niños vulnerables chiquitos que todavía no se pueden vacunar, pero que quieren vacunar a los hermanitos. Y bueno, Obvio. acá en el colegio de pediatras está la recomendación. Bueno, pues en Argentina la saben y no lo hacen. Entonces, en el 23 de agosto, a las 2 de la tarde, si van a mi Instagram o al Instagram del grupo Vacunanos, vamos a hacer un Zoom con un montón de infectólogos muy conocidos de Argentina, el doctor Stoll, el doctor eh, eh, Adrián Rosa, bueno, gente que estamos en, en este... Metida interior. en tema, sí. Sí, para, para hablar de la vacuna en los niños y en los niños vulnerables en las familias. Este, el 23 de agosto a las 2 de la tarde. Todos y,
0: invitados, bueno, lo que es, que la, los que nos están escuchando. Tres
1: pilares, los tres pilares son eso, ¿no? la responsabilidad es la vacunación masiva y es la, eh, 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 los test masivos. A partir de cuando comienza la escuela, como ahora, hay dos pandemias. Está la pandemia de los vacunados y la pandemia de los no vacunados. La pandemia de los vacunados se contagian, este, te puedes contagiar, pero en general tienen pocos síntomas o, o no síntomas, eh, y en general no hay que internarlos, pero algunos sí, un 25% de los 90 fallecimientos diarios que tenemos, alrededor de un cuarto eh, son doblemente vacunados, pero son personas mayores, eh, 70 años o, o más, con comorbilidades, con eh, eh, obesidad, hipertensión, diabetes, y tres cuartos son jóvenes no vacunados. Y son jóvenes, la estaba leyendo yo en un, en un newsletter que me mandaron sí. recién de mi zona de, de South Yorkshire, en donde en general son chicos de 16 a veintitantos hasta los 24 años. Por eso es que ahora van a empezar a vacunar a los chicos de 16 a 17. Ya los de 18 están vacunados. Pero esta gente más joven no toma tanto la vacuna. Este, no le va a por,
0: por una cuestión de decisión personal, ¿no? Porque no pueda acceder.
1: Exactamente, por decisión personal o por, eh, bueno, no me va a pasar nada, sí, mañana. Murió una chica de 25 años sin con morbilidades, mamá de dos, de dos chiquitos que dijo no tengo tiempo para ir a vacunarme y no se fue a vacunar,
0: se contagió y se murió,
1: Uf. 25 años.
0: Uf, es, es, es terrible eso, Marta, porque eh, me quedan dos preguntas más y, y no te robamos más tiempo, y una va eh, conectada con eso, porque eh, digo desde este programa, lo decimos siempre, yo soy 100% pro vacuna, hay que vacunarse, hay que eh, cuidarse y cuidar a los otros, eh, pero lo charlamos alguna vez en su momento cuando había algunos movimientos que no vamos a mencionar aquí en la Argentina que empezaban a molestar con eso de lo antivacuna. ¿Te preocupa mucho, Marta, la cuestión de antivacuna en el mundo hoy por hoy?
1: sí. Sí, porque es, es la, la ciencia, la fake, ¿no? es, es la, la anticiencia Pero también de alguna manera eh, los gobiernos tienen responsabilidad de esto. Porque vos fijate que eh, de alguna manera los gobiernos han fallado en la comunicación hacia la gente. Y no solamente los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud ha fallado en el método de comunicación y en la certeza, en la transparencia entonces eso hace que gente que no quiere vacunarse. A mí me llama también mucho la atención que dentro de los, hay dos tipos de antivacunas. Están los antivacunas que son, porque leen estas fake news y desconfían, este, como lo decimos, terraplanistas, ¿no es cierto? Piensan que la tierra es plana. Y están los otros que descubrí hace muy poquito, que son los muy religiosos. Las personas absolutamente religiosas están en la mano de Dios. Y yo no podía creerlo hasta que me, me encontré con gente de mi propia familia, este, gente que es cercana a mí, que me entero que no se han vacunado teniendo 60 años, 90 años, porque estamos en las manos de Dios, somos felices, Él nos protege, nada nos va a pasar. Entonces eso también me, me, me preocupa, porque eh, no es solamente ser el anticiencia, es también eso otro, ¿no? Es, es, eh, bueno, de alguna manera no, no entender la realidad de lo que está pasando. Como yo digo, una persona, eh, yo tengo un hijo especial. Sí. Este, y una de estas personas que, que cuida a mi hijo es un pastor adventista. Entonces yo le dije, eh, pero usted no, no eh, si usted es una muy buena persona. Vacúnese no por usted, vacúnese por el prójimo y aún así no lo pude convencer. Uf. No lo pude convencer. Y es, es, es la religiosidad de la gente que les hace tener esa fe tan grande en bueno en lo que ellos llaman Dios, este, cualquiera sea el Dios, porque lo, conozco de muchas religiones con esta, con esta situación. Y bueno, y, y entonces yo pienso, bueno, a lo mejor una persona como el Papa nosotros podría... por eh, ejemplo, contar y, su experiencia. Y, y comunicar. Entonces yo creo que... De alguna manera sí me preocupa lo de los antivacunas, pero también creo que en parte es porque los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, los líderes, los líderes han fallado en su comunicación. No ha llegado al pueblo.
0: Marta, te hacemos la última pregunta. Se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este ciclo, porque el nombre del programa es un juego de palabras, es la inquietud. ¿Qué inquieta a Marta Cohen?
1: Bueno, a mí lo que me inquieta es... ¿Cómo vamos a hacer después de la pandemia para reconstruir y mejorar la educación del mundo? Para que los chicos que perdieron tanto en las escuelas puedan volver, a, puedan mejorar, mejor que antes, no y acceder a la educación. ¿Cómo hacer disminuir la inequidad que se puso tan en evidencia con el tema de las, de las vacunas, ¿no? y de los países, y de los que... En la, incluso en la Argentina no había vacunas, pero aquellos que tenían se iban a Estados Unidos a vacunar, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo vamos a hacer para poder invertir en ciencia y tecnología? ¿Para mejorar la salud? ¿Cómo vamos a hacer para que la salud sea pública y que sea, esté al alcance de todos? Eso, eso es lo que más me preocupa, ¿no? Porque la deuda económica que va a quedar en el, el mundo después de la pandemia va a ser superior... A la, guerra, a la que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a recuperar? Y ojalá lo podamos ver nosotros, ¿no? los de esta generación.
0: Marta, te agradecemos muchísimo este tiempo y estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Bueno,
0: gracias y cuídense. Somos. Hablamos con la doctora Marta Cohen aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards.